0: Voici la section de Bourget-Duchère de la Ligue des Droits de l'Homme.
1: Bonjour à tous les auditeurs de Radio Résonance. Voici à nouveau l'émission mensuelle de la Ligue des Droits de l'Homme. Et aujourd'hui, nous vous proposons de réfléchir en lançant un regard sur le travail. On se souvient que dans le début de son premier mandat, le président de la République, Emmanuel Macron, avait par ordonnance modifié, fait modifier le droit du travail, qu'il y a eu récemment une modification des conditions des assurances chômage, et puis on constate que euh, dans le monde politique et médiatique, on parle beaucoup de la valeur travail. Alors le travail, c'est quoi À quoi aspire l'être humain dans le travail C'est une première question. La plupart d'entre nous, au travail, on aspire à être utile aux autres, à pouvoir s'exprimer aussi sur son travail, sur le sens de notre travail, sur le contenu de notre travail. Et on aspire aussi à participer aux choix concernant nos activités au travail. Est-ce que c'est le cas en fait, on s'aperçoit que les conditions de travail, elles favorisent ou alors elles défavorisent l'exercice de la citoyenneté dans l'entreprise et dans la collectivité. On peut penser, on peut imaginer que beaucoup d'entre nous ont le sentiment de laisser leur manteau de citoyen à l'entrée de l'entreprise, parfois. Qu'est-ce qu'on voit depuis le début des années 1980 et On peut peut-être très rapidement rappeler que les années, l'entrée dans les années 80, c'est les règles nouvelles de conception économique liées à Reagan-Thatcher, ce qu'on appelle l'ultralibéralisme. Depuis les années 80, on assiste au fond à une financiarisation des entreprises, et cette financiarisation des entreprises a contribué à dégrader les conditions de travail. De nouvelles formes de management, la recherche du moindre coût pour euh, la plus forte rentabilité actionnariale, des dégradations sur le sens du travail et même sur la santé, et la santé physique et la santé mentale de très nombreux travails, euh, Raline.
0: Euh, tu viens de présenter les grandes idées. Moi, je vais faire du terre à terre. Je connais une personne qui travaillait dans une agence immobilière, qui était une agence familiale, qui a été reprise par une firme nationale. La personne, enfin la personne auquel je pense, vivait, qui, était, qui aimait son travail, vivait de façon très, très efficace son travail. À partir du moment où elle a été, son agence a été intégrée à cet organisme national, au bout de 18 mois, elle est tombée en burn-out. Mmh.
1: Absolument. Et ce que tu dis là, avec un exemple concret, un exemple de tous les jours, un exemple pour les ce que Raffarin appelait la France d'en bas. On, on se rappelle aussi l'exemple de la grosse société France Télécom, autrefois, bon, ce on se rappelait les PTT, c'était une grande entreprise nationale. Bon, tout ça a été, comme beaucoup d'autres, démantelé, privatisé, etc. Et enfin. Il y a peu, France Télécom a été condamné pour harcèlement moral. Euh, C'était euh, euh, le, 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 le résultat. Bon, on se rappelle les suicides aussi qui étaient intervenus dans cette euh, entreprise France Télécom. Bon, c'était un management qui allait jusqu'à euh, euh, l'autocontrôle contraint, comme on pourrait dire. Bon, les 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 salariés étant dans dans l'obligation finalement euh, de, de 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 pédaler au travail et de se taire et euh, n'avait rien à dire et, et s'autocontrôlait finalement sous la sous la contrainte. C'était ce qu'on avait appelé, à l'époque, le gouvernement, le management par la terreur. Et ça, c'est tout le contraire de ce que préconise l'Organisation internationale du travail, avec ses conventions que la France a signées, qui, qui euh, euh, prend en compte ou dit la nécessité de prendre en compte la justice sociale, le partage de la valeur ajoutée et le bien-être au travail. Aline
0: Je vais simplement rappeler que c'est une organisation qui est née et c'est assez rd, ça m'a ça troublé d'ailleurs euh, au lendemain de la première guerre mondiale hein, euh, qu'elle a été créée donc en 1919 euh, et qu'elle est devenue en 1946 en 46, une agence spéciale de l'ONU je crois que bon hein, et les guerres semblent faire progresser euh, la prise de conscience qu'un homme, ça a une vie, même si la guerre démontrait qu'on n'en faisait pas grand-chose.
1: En fait, euh, on assiste aujourd'hui euh, en réaction, parce que des, 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 des personnes, des scientifiques, des, des salariés, des organisations syndicales, mais aussi des pour faire vite des patrons, s'interrogent euh, sur euh, les dérives euh, qui sont nées de ces politiques ultra-libérales. Il y a des expériences positives qui existent. La semaine de 4 jours, là où elle est tentée, là où elle est expérimentée, là où elle est mise en œuvre aussi, il y a actuellement euh, beaucoup d'évolutions dans ce sens-là en Grande-Bretagne, Partout où ces expériences de mise en œuvre de la semaine de 4 jours est euh, réalisée, c'est jugé, c'est vécu comme très positif, et par les salariés, et par les employeurs. Autrement dit, euh, le, on peut dire que le travail, bah, c'est ni l'emploi, ni le métier, mais ça, ça doit être aussi, ça devrait être aussi le plaisir de pouvoir bien faire son travail. Or, bien faire son travail, c'est de moins en moins possible, par exemple, dans le domaine de l'enseignement, l'éducation nationale, et il n'y a qu'à écouter aussi les hospitaliers qui disent qu'ils n'arrivent plus à s'occuper humainement des malades, euh, leur travail est devenu un travail où il faut toujours courir, et c'est un travail mécanique. Et donc euh, le malaise de beaucoup euh, de salariés, que ce soit dans le public ou dans le privé, ben c'est ça, c'est d'avoir le sentiment d'être un pion et de ne pas plus pouvoir de ne pas pouvoir bien faire son travail. Et la grande souffrance au travail, c'est d'abord ça, le sentiment de ne pas pouvoir bien faire son travail. Aline
0: euh, Oui, oui. Et euh, dans l'analyse qui est faite de ce malaise et des causes de ce malaise, hein, bon il y a plusieurs pistes qui euh, expriment de façon un petit peu, disons, complexe la réalité de la situation on parle, de, on évoque des, on utilise des mots tels que parcell parcellisation externalisation individualisation euh, digitalisation je pense qu'il serait souhaitable de comprendre ce que sont que ces mots oui. bon. euh, parcell parcellisation c'est pas compliqué c'est la subdivision du travail en tâches de plus en plus élémentaires bon euh, ce qui évidemment n'est pas un épanouissement pour l'individu. Pour L'externalisation, ça correspond, hein, il ne faut pas y penser, externalisation départ à l'étranger, ce n'est pas ça. Hein. Externalisation correspond au transfert d'activité d'une entreprise vers un prestataire externe spécialisé. Cette forme de sous-traitance permet à l'entreprise de se focaliser sur son activité première. L'entrepreneur a besoin de cultiver un lien à ce moment-là fort entre son entreprise et le prestataire de service. Ce sont en général plutôt dans des activités telles que l'informatique, la finance, comptabilité, facturation marketing, communication éventuellement, qu'on euh, externalise certains, certaines activités. Elles sont bien sûr traitées à moindre coût chez les sous-traitants que dans l'entreprise mère. Alors, l'individualisation du travail, euh, c'est un phénomène, des, enfin, le phénomène des entrepreneurs Participent, enfin, ce qu'on appelle les auto-entrepreneurs, hein, participent à la réforme, à une forme, pardon, de désintégration du travail. Les entreprises font de plus en plus appel aux auto-entrepreneurs pour remplir certaines missions. Hein, et, et ça provoque une fragmentation du travail, sa partialisation, et on a moins besoin de gens à plein temps. Cette individualisation touche moins l'industrie que l'économie de la concurrence. L'individualisation du travail mène à l'éclatement des collectivités et à l'éclatement, euh, disons, du statutaire.
1: Mais tu, tu, tout ça, c'est en fait... Euh, euh, les 40 années de mutation du travail qu'on qu vient de vivre, ces, ces évolutions, tu viens de le dire, la conséquence de transformations technologiques qui ont été au fond euh, détournées de leur euh, objectif ou de ce qui devrait être leur objectif, soulager le travail humain. Or, les grandes firmes, les grandes multinationales, le patronat pour dire vite les choses, ont euh, utilisé, accaparé ces transformations technologiques pour transformer l'organisation même du travail face à euh, l'intensification de la concurrence comme tu viens de, de, de le dire et en fait... C'est euh, l'aspect majeur de ces politiques euh, publiques euh, néolibérales. Ça a dégradé les rapports de force aux dépens des salariés, de leurs organisations syndicales ou de organ leurs organisations politiques. Tu as utilisé les, les, quatre, les quatre mots euh, qui, qui caractérisent ces évolutions, c'est la parcellisation, c'est l'externalisation, l'individualisation, la digitalisation. Et euh, à propos de l'externalisation, c'est la mise en place en cascade de la sous-traitance. Il y a une grande firme. On peut prendre un exemple concret. La ville de Paris, il y a peu, a pris des dispositions... À des, a voté des délibérations dans son conseil municipal pour essayer d'arriver à encadrer ce phénomène de la sous-traitance. Imaginons, imaginons, la, la, la ville de Paris euh, donne euh, un chantier à une très grande firme de bâtiments. Cette très grande firme de bâtiments va sous-traiter euh, un certain nombre de tâches à une, une entreprise euh, autre. Cette entreprise sous-traitante va elle-même, pour certaines tâches, sous-traiter à un autre. Le résultat, le résultat est que l'entreprise qui a eu le marché, qui ensuite euh, s'engage dans une cascade de sous-traitants, résultat l'entreprise qui a eu le marché, évidemment, tire d'énormes profits. Les petites entreprises se trouvent parfois prise à la gorge, et le travail n'est pas bien fait. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec, euh, par exemple, des bâtiments, puisque je prenais l'exemple du bâtiment, surtout avec des bâtiments qui, au bout de 20 ans, euh, ben, sont déjà en décrépitude. Euh, on imagine les conditions de travail des salariés dans cette cascade de sous-traitance. Eh bien, ça a été rendu possible par toutes les nouvelles technologies euh, et ça a effectivement parcellisé le travail, ça a éclaté euh, les, les collectivités de travail, euh, les, les gens, au lieu de travailler en solidarité entre eux, se trouvent euh, le, dans la situation du chacun pour soi. C'est un peu le résultat aussi du, du, du capitalisme numérique. Bon, euh, on le voit. Euh, sévir ce capitalisme numérique dans beaucoup de services, le service des livraisons, le service du transport où on utilise des travailleurs précaires euh, euh, et c'est vrai ça dans la quasi-totalité des pays du monde quelle est la on peut poser une question et euh, tu as tu as certainement aussi euh, bon euh, euh, des idées là-dessus mais quelle est la liberté promise aux travailleurs de la boîte Uber ou, de, ou chez Amazon
0: On peut peut-être se poser aussi la question du marché du travail qui est dual. Il reste encore en France 80% des emplois qui sont des CDI. Donc 100 moins 80, ça fait 20. Et 20% qui sont des CDD. Mais ces CDD sont en fait de moins en moins nombreux, parce que les entreprises utilisent des auto-entrepreneurs. Et ça, pour conséquence, de participer à l'affaiblissement du rapport de force entre salariés et entrepreneurs. Et c'est un danger pour les conventions collectives. Les formes de travail individuelles entraînent une dérégalisation, des, euh, du marché considérable. Les plateformes ont déjà favorisé la dégradation de la situation des autres entrepreneurs.
1: Mais c'est... En fait, on,
0: on, on se retrouve aujourd'hui
1: dans une situation où... Et c'est d'ailleurs l'INSEE lui-même qui l'évalue, le, qui, le, qui, qui le dit, qui le publie, c'est les travailleurs contraints. La, un grand, très grand nombre de salariés sont désormais dans une situation de travail contraint, de travailleurs contraints, euh, dans les tâches, mais aussi dans la condition de, 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 de vie euh, générale. Euh, ce n'est pas, pas le rétablissement du servage, mais enfin, ce, ce système économique euh, dit... Euh, libéral, le libéralisme économique, mais là on est devenu presque à, à l'ultra libéralisme économique avec la mise en place de toutes ces conditions de management euh, nouvelles bon, etc. et comme tu viens de le dire de ce, de cette cassure en fait euh, euh, de la chaîne du travail, cette cassure euh, entre euh, salariés et employeurs, c'est tout bénéfice pour les employeurs, le rapport des forces est devenu très défavorable au monde salarié, euh, c'est euh, de, devenu euh, euh, la durée du travail flexible, euh, c'est l'échine. Des, des salariés qui, qui est flexible. Bon, ce qui est flexible, c'est ça, en fait. Avec euh, contrainte de disponibilité permanente aux demandes de l'employeur, ce qui a été appuyé par le, les pouvoirs publics dans leur objectif de flexibilisation du marché du travail. Du coup, les protections qui sont relatives à la santé, euh, euh, à la sécurité du travail, ça échappe aujourd'hui à tout contrôle. On ne parle quasiment pas aujourd'hui dans les médias de la remontée du nombre des accidents du travail. Ces accidents du travail, d'ailleurs, j'y pense en le disant, il y a une légère évolution qui concerne les accidents du travail pour les hommes, mais il y a une aggravation oui. très importante des accidents de travail chez les femmes.
0: Et, Et est qui est compléter simplement, tu signales hein, une reprise, je dis une reprise, de l'augmentation de, des accidents du travail, hein, alors qu'il s'était amorcé depuis les, le début des années 2000 une réduction euh, qui était pas spectaculaire, mais qui touchait quand même 1 ou 2 Alors après une amélioration, l'évolution actuelle euh, qu'on que, euh, vient de décrire démontre qu'on euh, revient à une augmentation, une reprise de l'augmentation des accidents du travail. On pourrait se poser des questions quand même.
1: Alors, je, je, je ne sais pas si je vais bien le dire et bien me, me faire comprendre, mais... On se souvient de Nicolas Sarkozy disant, avec beaucoup d'ironie, comme il sait le faire, euh, quand il y a une grève en France, on la voit même pas. Euh, on se souvient d'Emmanuel de, Macron disant un jeune, si tu veux un costard, tu qu'à travailler. On se souvient d'Emmanuel Macron disant avec, euh, euh, je ne dirais pas ironie ici, mais je dirais un immense mépris, euh, si euh, tu veux un boulot, tu qu'à traverser la rue. Mais en fait... Ce système, de, ce système économique qui a déséquilibré euh, le marché du travail au bénéfice, du, on va dire, grand patronat, on, 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 on sait bien qu'il y a une très grande diversité de situations oui. d'entreprise et qu'il y a beaucoup de PME et PMI et artisans qui sont pris à la gorge précisément... Enfin, pas le enfin, grand voilà.
0: Ce n'est pas le grand patron, hein, voilà. le
1: PME. Enfin, non, voilà. <rire> mais euh, souvent, ceux-là sont mis en sous-traitance, mmh. ils sont pris à la gorge mmh. par, les, mmh. par les mastodontes du capitalisme, mmh. du capital. Bon, donc, euh, déséqu déséquilibre en faveur euh, du capital euh, au détriment euh, du, du, du salariat. Mais c'est tout bénéfice. Après, on entend ces gens-là venir dire, ah, mais euh, euh, les, 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 les syndicats sont très faibles, etc. Mais ça a été le moyen la parcellisation, l'individualisation la digitalisation du, du travail l'éclatement des collectifs de travail c'est le moyen
0: c'était le, le but recherché ils même. sont
1: bénéficiaires à deux niveaux ils font d'une pierre deux coups, ils ont des travailleurs maintenant contraints et ils ont cassé les organisations collectives de défense des, du salariat, ils ont cassé les syndicats, ils ont Écarteler les organisations syndicales. Alors, on arrive à quel résultat Ah oui, à propos des accidents du travail, j'ai un chiffre. Hein. Euh, il y a à peu près 800 morts d'accidents du travail par an en France, aujourd'hui.
0: Ça fait quand même plus de deux par jour.
1: Ça fait quand même plus de deux par jour. Et euh, qui en parle qui, qui... Bon, voilà. Euh, euh, C'est... Euh, Darmanin, notre cher Darmanin, disait il n'y a pas longtemps, en parlant des écologistes qui font du, des actions euh, qu'on peut parfois critiquer, hein, euh, euh, balancer de la sauce tomate sur euh, euh, Mona Lisa... Bon, oui, mais ça, ce sont des mais, euh,
0: les jeunes. On ne peut pas généraliser...
1: D'éco-terrorisme. Mais alors on pourrait dire les 800, les 800 accidents du travail, c'est une forme d'éco-terrorisme, mais pas écologie, mais économie. Mais quels, quels sont les résultats de cette espèce d'embrouillamini politique euh, conduit au nom de la liberté d'entreprendre, de la liberté économique Bon, Le résultat, c'est qu'on a quand même un taux de chômage de 16% chez les jeunes. Euh, par rapport à 8% on nous dit aujourd'hui 7% mais c'est calculé au mini hein, parce que il euh, y a plein de, 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 de travailleurs précaires celui qui est appelé à 3h du matin par le, le patron de la grande surface il faut que tu sois à, à 5h au cul du camion pour le décharger puis après tu pourras rentrer chez toi celui qui bosse 2 heures par jour il n'est pas considéré comme chômeur alors qu'en fait il l'est donc on va dire 8% de, 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 chômage, 16% c'est les jeunes, une majorité de seniors au boulot qui sont exclus, qui sont mis, qui sont mis sur la touche à partir de 55 ans, alors que l'autre, l'autre c'est Macron, qui se, qui s'entête dans cette idée de la retraite jusqu'à 65 ans pour les générations qui viennent, euh, après, on s'étonne. Ah ben, je trouve pas de, je trouve pas ah. d'employés, je trouve pas de. Je fais des offres d'emploi, mais je trouve personne. Mais ça conduit à quoi Ça, ça conduit à des gens qui démissionnent, ça conduit à des gens qui cherchent d'autres travaux, qui cherchent d'autres conditions de travail, qui ont envie de bien faire leur travail et qui n'arrivent pas à bien le faire là où ils sont.
0: Allez. Moi, je reviens à un petit exemple. Bon. cet été, je discutais avec des jeunes qui euh, travaillaient dans les restaurants. Oui. Euh, et euh, on disait qu'on ne trouvait pas d'emploi et l'un m'a expliqué que euh, la situation n'était pas homogène du tout et qu'en tant que rechercheur d'emploi il, il était très au courant des, disons, des propositions et de l'attitude des employeurs et que certains étaient boudés parce que ils profitaient de la situation pour imposer des salaires, pour imposer des conditions de travail qui ne correspondaient pas à la norme. Donc euh, on, global, on généralise, mais les situations sont en général beaucoup plus complexes que euh, l'on essaie de nous faire accepter. Euh, quand on écoute les informations.
1: Mais quand on voit euh, ce, que tu, ce que tu dis là, euh, et en retransmettant ce que vivait ce, ce, ce jeune avec lequel tu discutais, ça démontre bien que... Et on va, on va, on va y arriver, on va le dire, là. Euh, euh, le droit du travail a été détruit, le droit bien. du travail a été déséquilibré. Mais en, en fait, la Macronie, et maintenant qu'il sévit depuis euh, depuis euh, bientôt sept ans, mais sûr. aussi mais aussi les formations politiques de droite hein, qui ont été au au, au gouvernement euh, avant Macron euh, entre les deux, il y a eu euh, Hollande. Ça n'a rien changé pour tous 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 ces gens-là. La Macronie et la droite ce sont des gens qui retournent la valeur travail qui la détourne en obligeant à travailler, les, en forçant les gens, un grand nombre de personnes, à travailler euh, à n'importe quelles conditions. Euh, euh, les salariés, euh, c'est euh, des personnes qui sont aujourd'hui, euh, bon, bah, tu prends ce boulot-là, ou si tu, si tu, si tu refuses, bah, tant pis pour toi. Euh, c est, c est, cette espèce d'évolution, elle vient aussi euh, de la modification du
0: droit du travail. Le droit du travail a été déséquilibré. Il n'y a pas de modification du droit du travail dans les textes, mais il y a dans les textes, disons, auxquels la France, enfin que les textes que la France a signé. mais sur un plan national, hein, il y a des mesures qui ont été prises qui dénaturent en réalité le droit. — Du travail. — Oui.
1: Le droit du travail a été dénaturé. Euh, les ordonnances Macron, au cours du premier mandat, et quand même, euh, euh, ces, ces nouvelles dispositions du droit du travail venues avec ces ordonnances, elles contredisent, elles contredisent le principe constitutionnel d'égalité en droit. — Puisque les contrats de travail sont désormais définis par convention et non plus par la loi. Ça introduit donc des règles variées et variables selon les entreprises et les stratégies de leurs dirigeants. Bon, bah c'est ça qui crée finalement ces salariés qui doivent accepter n'importe quoi, n'importe quel travail, à n'importe quelle heure, à n'importe quelle condition. Dans Je pense les... qu'on
0: pourrait peut-être faire le point sur ce qui a été le plus difficilement accepté, enfin, c'est pas accepté, mais qui a été critiqué par les organisations syndicales. Tout à fait. Bon, euh, à propos donc de ce fameux, orde, les fameuses ordonnances. Oui, Macron. les ordonnances, oui. Bon, euh, l'un des points critiqués, hein, c'est que dans les PME, des négociations avec un délégué du personnel non mandaté par les syndicats, hein, donc ça, ça a été euh, euh, critiqué. C'est vrai que dans beaucoup d'entreprises, il n'y a pas de syndicats. Mais, hein, ça a été une critique qui a été formulée par les syndicats, sauf, enfin, si on peut appeler ça un syndicat, le MEDEF qui applaudit. Alors, si le MEDEF applaudit, on peut se poser des questions. Euh, deuxième point, la fusion des instances représentatives du personnel. Oui. Hein, on met dans le même sac les syndicats, euh, les délégués du personnel. Enfin bon, il n'y a plus, plus qu'un qu organisme censé représenter les salariés. Troisième point, les barèmes des dommages et intérêts euh, fruits de mots. Oui. En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est prévu de plafonner le montant de ces indemnités à un mois par euh, année d'ancienneté. En fait, ces barèmes, euh, ce barème nuit à l'ensemble, enfin disons à, aux salariés qui, qui vont, qui vont euh, plaider euh, devant, le, devant le Conseil de Conseil de
1: Oui, non seulement ces, ces ordonnances Macron ont transformé les contrats de, de, de travail, euh, et qui sont donc euh, par convention et non plus en fonction de la loi, première mmh. chose, donc euh, c'est une liberté donnée euh, finalement au patronat, mais c'est aussi, comme tu viens de le souligner, c'est très important, la, la réforme des prud'hommes oui. qui aboutit à la réduction ou à la dissuasion des actions en justice euh, mmh. contre les employeurs. Et ça, c'est contraire. Merci, Monsieur mmh. Macron, et, et quelques autres. C'est contraire à l'article 22 de la Charte sociale européenne Absolument. qui indique, j'ouvre les guillemets, pour les salariés le droit de prendre part à la détermination et à l'amélioration des conditions et du milieu du travail or ce dont tu parlais tu faisais allusion en fait à la disparition des comités d'hygiène voilà. et de sécurité entre autres les CHSCT qui est dans les ordonnances Macron, et qui contredit finalement leur disparition, ça contredit cette charte sociale européenne. Et donc du coup, bah, les grands employeurs se frottent les mains, hein. peu importe que les salariés aient des droits, s'ils sont dans l'incapacité de les faire respecter, c'est tout bénef pour nous. Et puis, de façon plus récente quand même, la réduction de l'assurance chômage, c'est à euh, fois au cours du premier mandat, et ça se poursuit au cours du second mandat, euh, ton, la durée d'indemnisation du chômage, on va te la réduire, et tu dois absolument euh, accepter euh, le travail qu'on te propose, euh, même si c'est pas euh, ta tasse de thé, ta formation, etc. Hein, voilà, c'est quand même... Euh...
0: Elle, oui, c'est évident. Hein. Bon, euh, quel est... En fait, la philosophie de cette, loi votée, de cette loi votée le 15 novembre 2022, elle réduit les indemnisations en durcissant les conditions et elle ajuste le régime en fonction de la conjoncture économique. Et tout ça, c'est contraire à l'article 23 de l'OIT, dont on la parle de La Internationale du Travail euh, toute personne, dit l'article 23, a droit au travail, à des conditions satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. Il est donc urgent de faire correspondre le Code du travail avec les dispositions de l'Organisation internationale du travail, alors que nous assistons non pas à une amélioration du Code du travail, mais au contraire à une dégradation.
1: Dégradation, dégradation absolue, déséquilibre absolu. Tu viens de, on a cité l'article 22 de la Charte sociale européenne. Tu viens de citer l'article 23 de l'Organisation internationale du travail. On pourrait euh, rappeler que, au, entre autres, euh, avec euh, toutes ces réformes, réduction de l'assurance chômage, euh, bientôt la réforme des retraites, etc., euh, plus la loi sur le secret des affaires... On se trouve dans une situation qui viole l'article 5 de, 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 du, du, du préambule le de la Constitution de 1946 qui édicte chacun a le droit de travailler et de trouver un emploi. Et il y a l'article 8 mmh. qui indique. Tout travailleur participe par l'intermédiaire de ses délégués à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion, gestion de des entreprises. Eh bien, le grand patronat appuyé par les, depuis 40 ans par des gouvernements, quelle qu'ait été leur couleur politique, tout ça a été balayé, tout ça a été déséquilibré.
0: Alors, euh, rappelle quand même, cette, 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 cette préambule Constitution de 1946 n'est pas quelque chose disons, de passé, il est toujours valable dans la mesure où il est, cette, euh, ce préambule est intégré à la constitution de 1958 qui est notre constitution actuelle. Oui.
1: Donc, euh, on vient de, on vient de, 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 de dire... Euh, que le droit du travail a été remanié, mais il a été remanié dans un sens qui permet de favoriser la gestion patronale des capacités de travail au détriment de la fonction, même de ce que devrait être le travail, l'émancipation des personnes au plan individuel et collectif. On en est loin. Et donc, euh, on a une. Au fond, on peut peut-être arriver à tirer quelques, quelques conclusions. On vient de vivre au cours des dernières décennies euh, de, de, de la droite gouvernante à la social-démocratie gouvernante et au, en même temps, euh, qui fait que plus personne n'y comprend rien et ne s'y retrouve, le, en même temps macronien, on a euh, une évolution qui est contre les droits fondamentaux de la personne euh, euh, salariée, du, du, bon, pour faire vite, du travailleur. Les, les grands principes constitutionnels sont bafoués. Tu viens de rappeler euh, le préambule de la Constitution de 1946. Ça n'est absolument pas respecté. Pas, euh,
0: pas plus qu'on respecte
1: l'OIT. Le, les non. conventions internationales du travail ne sont plus respectées alors que la France en oui. est signataire
0: ou euh, la charte sociale européenne, tout, que ce soit le, les textes purement français, que ce soit des textes d'organisation auxquels la France participe. C'est quand même un peu extraordinaire.
1: Mais la France participe, la France s'est engagée, la France a signé ses, 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 cette charte européenne, la France a signé les conventions internationales, celles de l'Organisation internationale du travail, le noir sur blanc dans les, ces, ces conventions de l'Organisation Internationale du Travail, il est dit le travail n'est pas une marchandise. une marchandise. Bon, on peut imaginer Bolloré, on a vu comment il a traité les salariés des médias qu'il a acquis. Euh, bon, euh, pour ironiser, on pourrait dire que dans le haut patronat, il y en a qui rêvent peut-être de rétablir l'esclavage. D'ailleurs, le dénommé Bolloré, il l'a fait en Afrique.
0: Oui, mais bon, les, les conditions faites à ces travailleurs... Euh, qui sont pas enfin ces auto entrepreneurs dans certains cas hein, peut se demander si c'est même pas pire quand on les réveille à 5 heures du matin hein, pour aller travailler dans des conditions hein, sans protection hein, on, on peut se poser des questions sur le sens de l'humanité de ceux qui sont responsables de cette évolution mmh.
2: Est-ce qu'il n'y a pas un problème avec les, les instances internationales dans le, le flou artistique qu'il y a dans, toutes les, dans tous les textes C'est quand même difficile. Euh, en fait, les syndicats ne peuvent pas attaquer euh, légalement parce que ces textes sont d'une interprétation trop floue. Et c'est le cas notamment de la charte européenne des, des droits du travail. — en plus, une charte, ça ne fait pas loi, hein.
0: ah, euh, Alors, la charte sociale européenne est un traité du Conseil de l'Europe. C'est un traité. Ce n'est pas une déclaration d'intention. Et ce traité doit être respecté.
1: De même que la Convention internationale du
0: travail. Oui, et les, ce qu'exprime soit la charte sociale européenne ou l'OIT sont en général très clairement exprimés. Alors évidemment, ce n'est pas décliné avec tous les détails, parce qu'on peut le comprendre, c'est en direction de nombreux pays, mais l'esprit est suffisamment clair pour qu'on puisse faire le lien entre ce qu'ils disent ou ce qu'ils proclament et la situation du, de chaque pays oui, mais moi ce qui, ce qui m'inquiétait
2: c'était la possibilité de traduire en justice dans le droit national, euh, les, les textes internationaux. Euh, J'imagine pour les avocats, les, les, les juristes, euh, que c'est une réelle difficulté. Je crois
1: qu'on peut répondre à la question que, qui, qui, est, qui est posée, euh, comment faire appliquer finalement ces, ces conventions, etc. Euh, les, les choses euh, les faire appliquer est évidemment difficile, et d'autant plus difficile que depuis des décennies, euh, le système économique dominant euh, a contribué à l'affaiblissement considérable des organisations euh, salariales, en particulier des syndicats. Et je crois que euh, la, première, euh, la première des, des réponses qu'on pourrait faire, malgré leur faiblesse, les syndicats aujourd'hui doivent réclamer le de négocier. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils font. Négocier. Et non pas... Alors que le gouvernement, lui, ne parle que de concertation. concertation. On va causer, mais à la fin, euh, il faudra appliquer ce qu'on a décidé. Il faut réclamer la négociation, revenir à la négociation. La deuxième réponse qu'on peut faire à la question qui est posée, c'est quand même euh, intéressant. C'est le 16 février de cette année. Le Absolument. 16 février de 2022, l'Organisation internationale du travail est revenue sur la question et a validé le rôle du juge en cas de licenciement. Ce que, euh, ce qui, ce qui vient contrer en fait l'objectif des ordonnances Macron qui euh, réformaient les prudhommes, bon, euh,
0: etc., etc. Tu, tu évoques l'OIT oui. ou le Comité européen des droits aussi. Parce que ça, Absol oui, il l'a fait aussi. Hein. – Aussi. Oui.
1: Donc oui. en France, on est quand même dans une sacrée régression avec euh, ce, cette évolution et, et au fond conduite par euh, le gouvernement ce euh, Ce qui est, ce euh,
0: qui est inquiétant, c'est que des années de, de, disons, de progrès au niveau des conditions de travail et euh, bon, tout ce qui entoure la notion de travail sont... Disons, alors selon, selon le mot qui est utilisé, qui me paraît étonnant, hein, ces, ces droits sont détricotés par ceux que ces droits gênent, que ce soit des États, que ce soit des multinationales. Et je dirais. Souvent des multinationales soutenues par des États.
1: C'est ça, des, 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 des États travaillant. Bon, on, on connaît des États qui, qui, qui donnent plein de, 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 de tâches et de contrats avec des grands groupes de consultants, comme euh, oui. bon, bah, Kinsley, mais... etc. etc. <rire> Bien, mais on ne va pas rentrer dedans mais je crois que... quel recours, en, en quel recours on a face à ça On vient déjà de répondre avec les prises de position de l'OIT ou de, de, de l'Europe, mais l'action syndicale, la négociation et pas la concertation, la négociation. La deuxième, la deuxième réponse, euh, et là on y trouve à la fois des employeurs et des employés, des salariés et des entreprises, c'est les expérimentations et parfois des expérimentations patronales parce qu'il faut rendre à César ce qui lui appartient oui. Oui. Euh, sur la réduction du temps de travail on disait tout à l'heure, bon, les expérimentations qui sont faites sur la semaine de 4 jours et bien là où c'est conduit ce que l'on en retire globalement, c'est que les salariés sont mieux dans leur basket et que la productivité augmente et puis aussi il bah, y a la prise euh, la... la, la la, le recours le recours judiciaire euh, donc euh, on vient de le dire c'est l'oit euh, a re, ainsi réinsister et revalider le rôle du juge et puis il y a aussi euh, le respect de l'application d'un certain nombre de droits on peut en citer deux le droit de retrait le, par le droit de retrait mmh. et puis aussi le droit et de est -ce, grève
0: est-ce que alors là je pense que le droit de grève ça pose Disons, si, ça pose des problèmes dans certains cas, mais c'est quelque chose de bien connu. Je pense que le droit de retrait, c'est quelque chose que, en moyenne, beaucoup de personnes ne connaissent pas. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce droit de retrait
1: le droit de retraite, c'est si euh, on est en situation euh, de danger euh, pour euh, son existence physique ou psychologique, euh, le salarié peut dire « moi j'arrête euh, ». On a vu des chauffeurs de bus euh, agressés dire « moi j'arrête euh,
0: ». Et, et c'est juridiquement
1: C'est juridiquement protégé.
0: C'est l'article l 41311. Voilà. Hein Donc, Mais euh, euh, c'est... Par, par contre, le problème important, hein, c'est de bien définir le type de mal-être au travail. Hein, certains se sont posé la question pendant le Covid, ben, euh, ça, ça n'était pas quelque chose qui pouvait être intégré à ce droit de retrait.
1: Donc si on, voulait, si on voulait dégager quelques, quelques dernières idées en conclusion, c'est que la, la solution, elle réside peut-être pour l'avenir, dans les expérimentations qui sont faites sur euh, les, la réduction du temps de travail, euh, les, les réaménagements des conditions du, 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 du travail, les expériences qui ont été conduites depuis peu montrent que c'est positif. La deuxième chose, ben, c'est qu'il ne faut pas hésiter à recourir finalement au juge, à rester en, à rester en justice, n'en déplaise un certain patron. les salariés ont la possibilité de le faire individuellement, mais enfin on le conseille plutôt de le faire en passant par des organisations collectives et notamment des organisations syndicales, donc en pratiquant le droit de retrait éventuellement le droit de grève. Et puis euh, la troisième chose, c'est... Euh, la nécessité pour toutes les organisations sociales, associatives ou syndicales, de conduire euh, euh, des actions pour faire connaître le droit, pour faire euh, en sorte qu'il y ait des actions d'éducation populaire au droit, parce que beaucoup de personnes ignorent en fait le, les possibilités qui leur sont ouvertes, les ignorent même, la, ne connaissent pas finalement leurs droits, et c'est tout le problème de l'accès au droit. Alors bon, pour finir, euh, on peut le dire en matière du travail, mais aussi en matière de santé, en matière d'éducation, etc., etc.
2: Et en matière de consommation Aussi. Parce ah, je... que l'homme n'est plus protégé par son travail, mais il est peut-être encore protégé par son statut de consommateur. Il faudrait voir, le droit de grève existe, mais on n'a pas le droit de demander le boycottage d'un produit, par exemple. C'est interdit euh, Oui, c'est... oui c'est un peu le même esprit pourtant. Euh, oui, Aline.
0: Moi, je voulais simplement faire remarquer que nous sommes actuellement dans une situation extrêmement préoccupante dont il faut être vraiment conscient. C'est qu'il y a dégradation du droit du travail, que c'est quelque chose qui semble s'accélérer et qu'il est urgent, extrêmement urgent qu'on arrête cette évolution et qu'on remette au cœur du travail l'homme.
1: Eh bien, ça sera le, le, le mot de la fin. On va souhaiter à tous les auditeurs d'excellentes fêtes de fin d'année. Rendez-vous au mois de janvier 2023.